0: Vi begynner nå til Fagskolepodden, en podcast for fremtidens fagfolk og arbeidsliv. Tema vi skal snakke om i dag er det grønne skiftet, og hva det vil bety for kompetansebehovet i året som kommer. Vi er så heldige å få besøk av Arvid Dellingsen. Kan du starte med å fortelle litt om deg selv, Arvid?
1: Ja, eh, jeg er jo gjerb som hører på dialekten, så hvis det er noen her på eh, Jeg skjønner hva jeg sier, så er det helt forståelig. Jeg kan prøve å prate litt penere på denne podcasten, men ja, jeg jobber da i LO. Jeg jobber i det, samfunnspolitisk avdeling, men jeg har ansvar for med jobbe i den politiske virksomheten til, til LO, eh, og jeg eh, har ansvar for eh, fagskolen eller høyere yrkesvalg utdanning der. Jeg har eh, jobbet med det i fem 6 år, eh, vært veldig, veldig spennende og engasjerende, og Ehm jag hade också som ledare i national parkskolverket i to perioder som er det översta koordinerande organet i parkskolverlden då. Eh akkurat nå så är det NHO som har ledarvärd så då kan jag ta lite sån lite paus i det mellan för det möjet. Hartens kickarbete.
0: Vad är det gröna industrilöfte?
1: Det är et stort frågeställande. Jag tror att om du søker på det på nätet så piddar du där nästan över allt för där nästan allt är grönvasker idag. Altså fagskolen har jo alltid historisk vært på uh, innenfor industrien. Det var jo egentlig sånn fagskolen ble etablert. Den første fagskolen kom jo oppe i uh, uh, Dalarne, en uh, uh, øst for uh, Hamar-område, og de, de spang ut av en bedrift som heter Enigheten. Og så etter hvert så, så kom det bergverkseminar i Kongsberg, og da hun utvikler på høyt nivå og, og sånn er på en måte, det er troen langt tilbake, og sånn er fagskolen ennå. Men når man snakker om det grønne industriløftet, så er det, det er på en måte en ny, kan du ny si, teknologisk tilnærming til, til det å ha en industri i Norge. Eh, så det må man ta hensyn til utslipp og sånne ting. Eh, og da eh, mange i starten har jo et bilde av en industrifabrikk som spyrer ut røygt så det er bare det spørsmålet om hva er det grønne industrieløkte. Det er jo sånn kontrasjonsmessig som ikke helt henger sammen der folk spiller i hovedet. Men hvis man reiser runt i dag og ser, så er det mange som har vært med på en, 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 en grønn omstilling. Da. Og, og da vi, vi har vi her i LO og NH og norsk industri jobbet med dette i, i mange år, med er jo i omstilling Heileveien for eksempel oljeindustrien har jo hele veien holdt på, men dette er jo redusert utslipp og på det i, i olje, men man vil jo omstille seg på olje til, til nye grønne næringer og vi har, vi har da definert åtte næringer, åtte bransjer som vi jobber spesielt med for å få en, en omstilling Hva er det grønne skiftet er for noe? Det, det er et godt spørsmål, men, men jeg tror det handler om industrin altså hvilken industri du etablerer for eksempel hvis du vind havvinn, altså, så havmölle eller øh, ja, øh, øh, på land så øh, så är det en typ av industri som ger ett förnybar energi och då er det grönt.
2: Nej ja, för nu är ska vi gå lite in detaljerat på de åtta värdekedjorna som du kallade si sånn det efter på mystiskt och se lite og inledningsvis och överordnat vilka ändringar är det gröna skiftet medföre vad är det vi kräver
1: å politisk perspektiv på det, for det er mange ting, det er en å endre hele vår levemåte på jord, som jord kan overleve i fremtiden, men til det som er sånn konkret i en fabrikk, da, så er det enten at den eksisterende industrin endrer seg og blir mer grønnere og, og legger om til ny teknologi, nye produksjonsmåter, eller at man lager nye industrier som, som er, er grønne og forbundet av oss bygd opp på en helt annen måte, en enn en før, når man visste mindre. Det var jo eh, Rakel Karlsson som skrev opp bok på 60-tallet eh, The Silent Spring. Eh, det beskrev en bedrift som sendte ut eh, huslepper i elver, og elver blei, eh, du såg jo at det ble en annen farge, og fisken døde, og folk lurte på hva skjedde, og vann med de frakk hun ikke drikket lenger, de måtte gå til Nabo bygd og hente. Så, så i gamle dager var det, hadde man lite kunnskopp om det. Det har man mer av i dag. Men først og så handler dette her om, om kompetanse. Eh, kompetanse til å håndtere dette her eh, skiftet. Det er jo fagskolen i centrum. vil jeg si.
0: Ja, her har du jo inne på hva som må til for å med det grønne industriløftet. Så hva tänker du er viktig at vi må gjøre der?
1: Eh, ja, eh, man sier at de nye grønne industrierne som som också fram eh att de, det den det skiftar man in i nu som man egentligen snackat om väldigt länge på 1700-talet det är nu det sker. Eh vi kan nästan gud på ropa ut vinden. Det sker nu. Kan inte ropa der det rakt hit på faskul det sker nu. Men, men det är rundt på sätt det sker nu att det är så våldsam våldsamma ministeringar i gårpacke telefon sport norsk industri. Det har om att en beredskapen för eh av målter här 40 miljarder kronor i en, en batterifabrik så det er, en, det er voldsomme investeringer som nu snur i fra tradisjonelle industrinvesteringer til det, det kan kalle for grønne investeringer så det setter fart på hele greia så, ja, så det er en voldsom endring som skjer, og man ser at dette den største eh, industrisatsningen siden vi fant olje i Norge eh, for nå, jeg kan forholde meg til Norge, det er som vi snakker om globalt, men i Norge så, så det de er litt dimensjoner man snakker om at da dette er det største siden 70-tallet, siden vi fant olje, og den næringen er jo i dag over 100 000 ansatte så, som jobber i den industrien. Så eh, hvis man tenker i, i det stort, og hvis dette går bra, så er det minst 50 000 ansatte man kommer til å få, og med i LO og NO har lagt en rapport, det med snakke om 115 000 minst, så det, det er store dimensjoner her nå, veldig store historiske dimensjoner.
2: Ja, du har vært litt inne på det om at det kommer ett nytt kompetansebehov da, for å snu etablerte industri og etablere det nye som det blir behov for, og der har vi sett på den rapporten som dere har skrivet sammen med NO nå, kompetanse og kunnskapsbehov for det grønne skiftet. Kan du fortelle litt om hvorfor dere har laget den rapporten?
1: Ja, det var et ønske på det som organiserer flest i industrien, eller det er jo mange aktører her, men, men vi er jo hovedaktører, altså vi vil jo ta et grep selv og har ikke tid til å vente på myndighetene selv de har sendt väldigt positive politiske signaler. Så vi, vi, vi satt oss ned og fant ut, hvor er det liksom å starte hen? då da så vi på eh, noe som heter som eh, LO har med norsk industri om det de har sett på batterifabrikkerne. Det kan man snakke om litt på Stålen. Hva så, så den rapporten her, den bygger videre på det batteri, faskulet, batteritenkningen batterifabriktenkningen da tenkte vi, hvilke næringer er det hvilke verdier heter, hvilke bransjer er det som står foran et sånt skifte da, som er den tettest? og det, det var veldig mange nominerte så det hette i Grand Prix <laughs> mange kandidater, mange, mange bransjer men vi plukket ut åtte og gikk inn i de, og så tenkte vi hva er det som er største flaskehalsen nå, og det er klart nå må få folk å begynne å jobbe der. men i Norge er, er veldig lav akkurat nå. Men det handler ikke bare om for folk, det handler om folk med riktig kompetanse. Med såkalt, eh, man kaller det grønn kompetanse. Då, når vi klokker de åtte næringene, så eh, var fire av de eh, eksisterende bransjer og ja, områder. Og de, eh, de trenger då at de ansatte får en oppdatert eller en endret kompetanse. De trenger ikke sparket alle folk for måte, å hente nye. De eh, nye næringene, sånn type hav, vind og batteri, som vi snakket om i sted, de trenger kanskje en helt ny kompetanse som vi i dag ikke har eh, på videregående skole, på universitetene og øyne og skolen, eller fagskolene. Så derfor tenkte vi at kompetanse er et nøkkelord her i starten. Eh, så derfor laget vi den rapporten for å kartlegge kompetansebehovet.
2: Det så er det for å få, få fram detaljene da, og litt ned i de ulike verdikjedene, og så har du delt det i to, skjønner ja, det er liksom de etablerte, og de nye, nye verdikjedene. Kan du ja. gå litt detaljert gjennom det, hvilke åtte verdikjeder, og litt hva dere har funnet ut av?
1: Jeg kan si det jeg kan si, for det er en del jeg ikke kan si, uh, uh, og det, jeg kan si det at det yeah, er det var mange nominerte, for å si det sånn, var veldig mange grupper vi kan si opp, og ut Eh, fire næringer som var nye, og fire som var i omstilling. Og særlig det med fire som er i omstilling, erfaringsmessig så, når man snakker om nye innovasjonsbedrifter, og spin-ups og alt det regnet, så viser de aller fleste nye virksomheter at de eh, går konkurser til kort tid. Det, det meste av det som skjer i vekst og nye næringer skjer i ikke-existerende områder. Du områder type, hvis du har en fabrikk i i telemark, så i Forskunn, så må du omstille den fabrikken som vi en jo drøg, tenner med miljøvennlige fabrikk. Det, 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 de fleste så bygger nye fabriker med, der går det ikke så. Og de vi hadde, det var jo da halvind, batteri, hydrogen og karbonfangst. Vi har bygd et sånt stort karbonfangstsenter rett under Oslo på Klemmesud, og det finns et til sånt i Norge. Og vi helt i fronten i Europa på det, på det karbonfangst. I tillegg så snakker vi om, eller plukte ut da, maritim sektor, om vi plukte ut eh, skog, det kan høres svart ut, men eh, skog, eh, og kraftsystem, og bærekraftige i Jeg vet ikke om det make sense, men det er liksom, ja, de fire nye og de fire eksisterende.
2: Ja, så for de som er spesielt interessert i så er det jo gå in i denne rapporten, og så ser du en beskrivelse av disse åtte verdikjedene, hva behovet er, og hvilke endringer som gjøres, og så vad betyr det for kompetansen. Og så har dere regnet litt ut da, på antall egentlig, personer eller og delte inn i faggrupper og sånt. Da kan du ikke dra litt gjennom de konklusjonene der?
1: Eh, vi har lagt eh, tre scenarioer. Det, dette, er jo, dette er en usikker bransje. Dette må man bygge stein på stein, så det heter. Så det, det vi har gjort med å sitte på erfaringer i andre land, eh, innenfor for exempel batteri, så er jo Kanada, Sør-Korea og Stettiko i Sverige i front, som er sitte litt på hvordan de eh, vokste frem. Eh, og så har vi på en måte ja, sitt-på-pris-scenario. Eh, det der ene er en, en lav vekst, eh, den andre er litt mer moderat i snitt, og det trenger en, en voldsom vekst. Og hvis du tar den voldsomme veksten og legger den til grunn, så tenker man at man må ha 115 000 nye arbeidstakere innenfor denne grønne industrien. Og hovedsakelig så handler det om, eh, og dette her er litt komplisert å beregne stålet, for det er at du, i for batteri så har du 70 prosent fagarbeier og 30 prosent på teknisk fagskule og ingeniører og sivilingeniører. Mens i, i haven så har du motsatt, for der trenger du mye høy kompetanse og kanskje færre fagarbeier. Men i sum så er det, ja, med, av de 115.000 så var det kanskje en, minst 10.000 for fagskulene man trengte. Og det, det er jo en trevendel eller de som går på fagskule i dag som sier litt om hvor de stort dette her er. Men hvis vi skal få til dette, hvis vi skal få riktig kompetanse til å den det man vil gjøre, altså type havvinn og sånn, så, og få skogen mar og grønn, så må man da hente inn voldsomt mange folk da, eh, på, på ulike yrker. Men mest tekniske fag og sånn, eh, prosessfag og jeg, jeg er så ekspert på alle fagbrev som finnes inn på det her, men det er en minst, jeg kan ikke navne det på halvparten, men men de er viktige da, som har gått inn og sittet på. Um, så det er nok så mange folk. Uh, men, og nå, så, så det er liksom vanskelig å vite hvor mange eksakt det kommer. Men vi har plukket uh, ut noen næringer, med sitt på antal vi trenger totalt i ulike scenarier, uh, og vi sitter på ulike typer yrker da. Alt i De med fagbrev til de med fagskole og de med sivilingeniøringenører da.
0: I En oss kompetansebarometer så fremkommer det at næringslivet strever med å få tak i nok fagskolekandidater. Og som rapporten og du nevner her, så er det jo veldig viktig at vi har nok fagskoleutdannet i de yrkene her. Hva tror du årsaken skyldes til det at man strever med å få tak i nok fagskolekandidater?
1: Det er lett å forklare. Det at man har investert allt som är på akademisk utbildning allt för lite på yrkesutbildning. För att säga si det rätt, eh si det helt rätt ut. Eh och då menar jag inte eh alltså jag var på eh på en riktig on i LÖ i Trellevac och Västfold. Och då visste jag ett ark med kommununiversiteten och högskolan får eh amiljata det på cirka 30 miljarder kronor, fast falskulen i Norge får cirka 1,2 miljard på det tidpunkten då och så sag det sånn ja, så nonsensamt då att så i framtiden må man få en där balans mellan den kompetensen man trenger så la de sig med flytte 20 miljarder kronor över till farsguldandet. Eh, til eh da fikk, da var det flera som bare rejsade ihop och sa kill vart när du snackar om så sa jag det var bare tull då. Men eh, vi trenger folk bak i beskuddningarna de går rätt ut i jobbet det är inte nog till men vi måste bygga en andre söylen den andra utandningsriktning på att ta fast få den kompetensen de treng. Eh och NHOS sitt kompetensramverk när är ju bara det er som som her. här. Eh med sitt håll på undersökelse det är för exempel KS har bundit oss bör om de mängde eh teknisk fack, ingenjörer eller eh eh hälso och som har tagit eh, vidareutbildning på fackgudde som står starkt på. Eh, og och det är ju eh vädlig de har ikke tallgitt det, men det er snakk om tusenvis. Så, så det er jo ikke bare i NHO-spodiften, du trenger det, men også i kommunene og andre, og sykehus og sånn. Så det er egentlig et stort behov for på måte, å, å gi opp denne sektoren. Det er ingen tid om at de trenger det. det som universitetene ble mest overrasket når den kompetansebarmeter ble lagt fram i 2014, og de like overrasket hvert år, det er at, er bedriftene som på en står for en største verdiskapning i Norge, at de i størst grad er for disse fagfrøv og fagskoleutdanningene. Vi har investert litt feilt, kan du si. Eh, Investere litt mer i fagskeheden i fremtiden, for å si det sånn da.
2: Det er jo veldig hyggelig for oss som både går på skolene her og, og jobber med det, at det er, som dere skriver, det er et skyhøyt behov for, for folk med fagskolekompetanse fremover. Hvis du, hvis du skal nå kikke litt hva dette kan bety for... Eh, både skolen, bedriftene og studentene fremover, at uh, hvis vi starter med fagskolen, hvilke muligheter er det du ser for at dette her gir for både oss som fagskole og fagskolesektoren som sånn samlet sett?
1: Ja, for det er jo på en måte, det er jo to uh, svar på det. Det ene er det generelle i nå sa, altså man generelt trenger folk med fagskoletene i Norge, i mange sektorer og bransjer, og det andre er det i grønne næringen, og det er sant, dere har jo, på hjemmesiden har dere 1100 studenter, på farskulen nästa valoperen va. Eh med i Elo har sagt att med vi vill eh, tappa upp antalet studenter i farskulen på dagens snart 30.000 till 100.000 i rimlig tid. det betyder att det ska bli 3-4000 studenter eller kanske 10 år. Det är vår dröm. Och med tror att alla de som visst man klarar på det här till, alltså trappa, att farskolan i samarbete med lokala näringsfolk og aktörer i lag fylkeskommun och staten kan trappa så tror vi at de, mange av de vil gå til sånne nye grønne næringene og bygge opp det. Og bidra til det bygge opp det. Og det som er viktig her, det er fagskolene er raske til å snu seg om. De er raske til å omstille seg, og raske til ny type utdanning som blir etterspurt. Så det er ikke bare det at det er et generelt behov for de med fagskolene, men det er også at fagskolene raskt gir et svar på det behovet som finnes. Og i grønne næringer, så har de særlig gjort dette her. De har begynt å omstille folk til å jobbe i batterifabrikker, og så videre. Så, så jeg tror att de studentene som deler en farske utdanning, får også den, en utdanning som, som er veldig tett på det arbeidstid de trenger, her og nå, men også på sikt, på lange sikter.
0: Hvilke råd er det du har til bedriftene?
1: Mitt inntrykk er att bedriftene har veldig tät kontakt med farskullene direkte, lokalt. Jeg vet ikke hvordan det er, ikke hos dere, men jeg, at de i de, den veldig sånn den kultur, jeg har prøvd å forklare det, det er veldig vanskelig å forklare Dina, for det er hvor sluttet farskolen, og hvor begynner arbeidslivet? Det var det en student som fortalte meg at han hadde tenkt meg om det, for han hadde en lærer som også jobbet i en bedrift, som han drømte om å jobbe i. Og da, når han skulle ha praksis, så var det han læreren som tog med i praksis i bedriften, en er den samme læreren som både underviste den og lærte den opp i, i maskinerne. Så da, ofte så er det vanskelig å se eh, denne forskjellen. Så jeg tror bedrifterne må fortsette det tette samarbeid med fagene som vi har i enkelte fag. Det er ikke alle fag som ligger i naturlig tid, men de fagene er at man på en måte er så tett på som det er i dag. Da. Og då da er det vinn-vinn for begge. exempel så er det sånn at eh, enkeltbedrifter, når man skulle starta starte det grønne, i grønne fagene her, så vil de tilby undervisning i sine fabrikklokaler. Altså de har jo noen store forsamlingslokaler i dritterne, men det, det var formelt ikke lov til gjøring Norge, for det, var, det regelverket hadde vi liksom ikke avklart det. Det sier om hvor langt fremme fra fagspunnet med er i å jobbe sammen, og, og hvor langt tilbake i regelverket er for å tilhørte dette her.
2: Ja, men kjempebra. Tusen takk, Arvid. Og vi si til lytterne våre da, at det... For dere som er opptatt av fremtiden og fremtidens industri, så må dere gå in i Google og søke på kompetens och kunnskapsbehov for det grønne skiftet. Så kan dere få veldig detaljert og fin oversikt over hvordan fremtidens industri trolig vil se ut. Og så er det helt sånn til slutt. Arvid, om du har en liten appell og en hyggelig hilsen å komme med til studentene våre?
1: Ja, eh, absolutt. Jeg har jo møtt mange av studentene. Jeg, jeg, jeg er jo æresmedlem i Omsesjonen eh, for Norske Falskullestudenter, og det, det er en ville stolt av. Men det er jo også fordi jeg har vært så i å ha det studentperspektivet. Jeg har vært selv studentpolitiker før i, i studentleder. Eh, så altså jeg tror at studentene må bare være nysgjerrige og stille krav, eh, og, og, og det faktiskt faktisk, eh, hvis studentene har eh, synspunkter på hvordan fagene skal endre seg, mange av kommer fra arbeidslivet selv. Det er jo ikke sånn som de som går på universitetene, de, de har ofte gått rett for videregående og rett til universitet. Her møter dere studenter som på en er egentlig er i fronten i arbeidslivet selv. Så jeg tror at de studentene dere som må tenke at de har ekstremt mye å bidra med. For eksempel så var det studenter som spurte om å etablere en batterifagsskole det mente at farsskullen var för sig inte kunde bidra till att levere allt det nya eh, den industrin tänkte på batterifabriken och det, det er faktisk, det är faktiskt det for strå ju för kort så ska jag opp neste uke med mange i när stuken med magnettoppa i avastive Norge och öppna batterifabriken i Mo irana det är väldigt lång långt att resa men men for den batterifabrikskullen så är ju sex farsskullen minst med på detta här og leverer hver sin bit av dette her. Det betyr at, dere, at hvis du tar utdanning i en fagskole, så du faktisk, kan du også være så heldig å få det beste fra andre fagskole samtidig. Så du får en utdanning som er bra. I tillegg så får du, jeg vet ikke om jeg kan si det her, men ofte så får fagskole-studentene mer med kortere utdanning enn de som tar bachelor master. Så det er også litt økonomisk vinst i det. Det skyldes at man har så sterke fagkredninger
0: Du har nå hørt Fagskolepodden, produsert av Fagskole med Svå og Telemark.